0: En podcast fra NRK. Nå skal vi til Hollywood, og da tidas best betalte filmstjerne Roscoe R. Buckle, med kalde navnet Fatty. Vi skal først høre han spille full mann sammen med Charlie Chaplin i kortfilmen The Rounders fra 1914. Sånn høres det altså ut på stumfilm Stumfilm på radio Stumfilm på radio det, det, det er ikke spesielt lett å forklare det her Men, men dette er altså en av datias store uh, stjerner piano-akkompanjementet til Charlie Chaplin og Roscoe Arbuckle som skjener avgår som to fuglemenn i en stumfilm i fra 1914. Men lite visste da Arbuckle at han noen år senere skulle ha hovedrollen i det man har kalt den første store Hollywood-skandalen. Nå er det hundre år siden skandalen som sendte pressefolk i Herland på ham. Virginia Rappi, en kvinnelig skuespiller, ble funnet på hotellrom med hans i elendig forfatning. Her starter skandalepressen jakta på hele historien. Vår egen mediekommentator Andreas Wiese, vem var Roscoe Arbuckle? Fatty Arbuckle, som de fleste kjente ham som, var en
1: opprinnelig fra Vådeville og revybransjen, altså litt som Marx Brothers i sin tid, hvor han opptrådde den type ting, og han hadde en nydelig sangstemme, jeg vil ikke med når man skal lave stumfilm, okay. og ble plukket opp og opptaget av disse studiene. Dette var jo helt i filmens begynnelse, for å si det slik, så han kom in i stallen sammen med en ung Charlie Chaplin, som enda ikke hadde funnet helt denne figuren sin og sånn, og spilte noen filmer med ham, og så blev han mer og mer ettertraktet og mer og mer suksessfull. Han var en råtast og kastet pølser i ansikt på mennesker. Alt dette var jo kortfilmer, sånne komiske kortfilmer og den type mm. ting. Og det endte med at han fikk en treårskontrakt på 1 million dollar i året i 1920, som var veldig mye mer penger enn 1 million dollar er nå. for å være i et selskap, men han også hadde sitt eget produksjonsselskap og kontroll over det
0: han gjorde. Og han var en omfangsrik, veldig visuell, eh, lett man mann. Eh, og så er det da det fatale som skjer i San Francisco i 1921, altså hundre år siden nå i år. Hva var det egentlig som skjedde? Det som skjedde var at siden han ble betalt en
1: million dollar, så la de et enormt arbeidspress på ham, så han, gjorde han spilte inn tre filmer samtidig eh, den sommeren. Og så ble han ferdig med de tre filmene, og da var det noen som fant ut at her var det en god idé å dra fra Hollywood og Los Angeles til et luksushotell i San Francisco og ta en skikkelig fest mm. på den de kaller Labor Day-helgen i september i USA. Og de kjørte oss det med bil og kom til det hotellet, og der traf de opp med noen venner av noen venner, eh, hvorav en av den var Virginia eh, Rappi, som ble med på festen. Det ble også noen andre showgirls og andre. Det var forbudstid, så det var veldig mye whisky og gin på rommet, og alle ble veldig fulle. Og på etter eller annet tidspunkt så gikk Virginia Rappi på badet på rommet. Han hadde, de hadde leidt tre svitter i tre døgn, slik at han hun gikk på rommet til uh, Fatty Arbuckle uh, og for å gå på badet eller noe sånt, og han fulgte etter og låste døren.
0: Vet vi deretter hva som, hva som skjedde?
1: Nei, det gjør vi ikke. Der eksisterer det en rekke forskjellige historier, veldig avhengig av hvem du har lyst til å høre på. Det blir på en måte en sånn lakmustest på vad du tror er i verden, mm. på om han, ifølge ham, oppførte han seg som en gentleman og prøvde å hjelpe en kvinne som ble syk og dårlig. Ifølge andre så eh, voldtok han henne, la seg på henne, eh, skadet henne, på en eller måte, slik at hun ble veldig dålig.
0: Ja, for, for han blir jo da pågrepet, og så blir han eh, tiltalt eh, for det her. Hva, hva er det som skjer under rettssaken? Eh, <laughs> ja, det som skjer,
1: for det første så er det jo en statsadvokat som har politiske ambisjoner, og som ser at dette kan bli en virkelig sak han kan bygge seg på, og det er en presse som har interesse av en skandalhistorie om den største skuespilleren, Hollywood hadde på den tiden som alle kjente og alle visste hvem det var det var jo første gang de grep tak i en sånn og så kommer denne superkjendissaken opp i en rettsak og der blir eh, forsvarsadvokatene klarer da og selge inn historien til Fatty Arbuckle at han oppførte seg rimelig skikkelig og sånt nå mens statsadvokaten prøver på det andre men det som skjer i den første rettsaken er at ti mennesker mener at Fatty Arbuckle er uskyldig og to mener at de er skyldige. Men under regeln i Kalifornien som må alle være enige for at det skal bli en rettssak, så dermed så blir det, Nej for at det skal bli en dom, og dermed så blir det hverken en frifinnelse eller en eh, dom, det blir en mistrial. Og så kommer en ny sak. Da var forsvarsadvokatene til Arbuckle så sikre på at de skulle vinne, at de ikke brød sig med å ta sjansen på å sette ham selv som vittne. I stedet så leste de bare opp vittneforklaringene hans fra forrige gang. Det ble oppfattet som veldig provocerende, og så var de også så sikre at de ikke hadde någon avsluttende prosedyr i det hele tatt, de bare sa at det burde være klart. Mm. Og effekten av det var at 10 stykker med at han var skyldig, og to mente at han skulle frifinnes, slik at de hadde snudd helt fra forrige gang, men det hadde fortsatt ingen avgjørende dom. Och da kan statsadvokaten velge å legge bort saken og si at dette lar seg bevise, men i stedet så kjørte han en tredje rettssak. Og den tredje rettssaken så ble Fattig Arbuckle til slut frikjent, men ikke i, offentlig, eh, i det offentlige Nei. lyset, for å si det sånn, og ikke bland alle dem som reagerte på de
0: detaljene som kom frem i denne saken. Nej for at nu ska vi baken for det her, nu ska vi bli med de mediene som kjørte saken. Hvordan var dette mediekjøret? Hva var det egentlig som skjedde, Andreas?
1: Jeg må nesten tenke tilbake på hvordan medien var den gangen. Det var aviser. Det fanns ikke engang skikkelig radio, for å si det sånn. Det var bare avisene som kjørte dette her, og disse avisene, der var det da en gruppe som ble kalt yellow press eller gul presset, som var skandaleaviser for vanlige folk, billige aviser, som da for eksempel ble eid av Randolph Hearst-familien, Hearst som hade den store avisen i San Francisco, San Francisco Examiner, og en rekke andre aviser. Og Hearst sa jo senere at han tjente mer penger på Fatty Arbuckle-saken enn han gjorde da Lucidiana sank. Altså dette var det meste, altså ingenting solgte bedre aviser enn Fatty Arbuckle i en drapsak med en drept ung kvinne. Mm.
0: Hva, hva, hva slags typer journalister og redaktører var det som jobbet i disse? Altså, hva, hva slags typer type var det? Prøv, prøv, prøv å oss et lite bilde av dette.
1: Fargerikt språk. Fargerikt språk, absolut Det du ser når du leser de gamle avisene her, ja. at du ser at de hadde jo ikke film. De hadde jo sort bilder, og så blev språket, desto mer malende og farverikt. Det er der det hele måtte blomstre, det der det hele måtte bli levende. Og du kan se noe av det samme i norsk journalistik fra den tiden der, at det er sånn helt påfallende, livaktig, filmete, aktig språk, særlig i disse krimsakene og den typen ting. Men de tog sig også solide friheter, både med sannheten og i skildringen av, av ting, ikke sant? Mm. Og en dem skrev at Fatty Arbuckle gikk løs på Virginia Rappi som en grislig bjørn ville gjøre med en kalv. Uh, altså, det, var den, det var den typen ja. frottsing på en måte i det, og så, så var det en sånn, den at de kunne liksom ikke fortelle alt det forferdelige som hadde skjedd, så de indikerte hele tiden at det lå noe enda verre bak, og det lavde en alldeles vanvittig sånn blomstring av rykter og vad som egentlig hadde skjedd, og hvordan dette gikk. At han skulle liksom ha vært impotent og voldtatt henne med flaske, at det var den typen ting som skjedde. Fordi det som jo ble funnet når de obduserte henne, det var at hun hadde en, et hull i blæren, blæren var sprukket, og de mente, mente da at det var buk bukunderbetennelse. Men det var ikke gitt at det var bukunderbetennelsen som hadde gitt henne den sprekken i blæren, og dette var jo også sånn at, at hennes sprukne blære ble tatt inn på sprit i et glassbuk, in till rättssaken för att man ska kunne se på vad detta egentligen var och inte var och så
0: en grotesk sak. Det hörs helt gränslöst groteskt ut och det här är alltså då mediedrevet.
1: Ja, det blev mediedrevet och det blev mediedrevet. Alltså ikk sant att ha aldrig varit ett så stort mediedriv som den ja, du kan nästan inte egentligen kalla det blodtörstigt för de visste ju ackurat vad de gjorde. De mm. så att detta sålda aviser, de så att detta dro upp upplagorna till stadiga nya höjder, ikk sant att på en enkelt dag så hadde San Francisco Examiner 17 forskjellige artikler om denne saken.
0: Hva, Andreas Wiese, er det som skjer med ryktet til Fatty Arbuckle og også da til ryktet til Virginia Rappi etter dette? Hva det som skjer med, med den?
1: Ja, altså Fatty Arbuckle, han, ikke sant, dette var jo da kom komediet, mye for barn på kinoene, ikke sant? Voksne og barn som mye på det samme men det var jo typisk noe som barn skulle se, og barn kunne jo ikke se Fattie Arbøkkel lenger, slik at han, måtte, han ble stengt ut av dette her. Uh, Filmselskapene hans fikk skrevet inn en sånn moralklausel i kontrakten, hvor hvis personene, skuespillerne, hadde en oppførsel som var uh, krenkende for moralen, så kunde de si opp kontrakten og det gjorde de med ham. Han ble boykottet, stengt, de stoppet visningene av alle filmene hans, all de gamle filmene, og han fikk ikke jobbe lenger. Virginia Rappai fikk rykte sitt ødelagt mye av sannsynligvis disse PR-agentene til filmselskapet, som prøvde å vinne for, for Fatty ved å kaste forskjellige ting på hennes minne, hun var jo en liten skuespiller ikke veldig suksessfull men hun designet hatter og hun var fotomodell og hun ble kåret til den best kledde og sånn. på en måte var under sin tids influencer og nå lå hun plutselig under en liten
0: enkelstein på kirkegården i allhoved som, som død en, en sak og en forferdelig tragedi med tapere i alle ender her
1: Ja, det kan du si og det som jo også skjedde var at det ble ett et press på Hollywood for å få liksom orden på moralen i byen. Den var liksom ikke berømt for det gode, og nå alle de som ikke likte dette vann på mølla. Så det de da gjorde var at de hyret en dypt kristen fyr som het Hayes, som skulle være et slags kontrollorgan, The Hayes Office, for moralen i Hollywood og moralen i filmene. Hva man kunde se si, og hva man ikke kunne se. Si. Og dette hayes kontore, det lavde da regler for hva filmer i USA kunne gjøre, og de ble stående til langt opp på 60-tallet. Homoseksualitet kunne ikke skildres, øh, du kunne ikke vise moralsk ambivalent oppførsel. <går> det var visst nok da forbudt hvordan man har klart å lave filmer uten det. Men øh, dette var, og hvis ektepar skulle vises på et soverom, så skulle de ha vær sin seng. Det hele var nok så absurd, men det styrte på en måte Hollywood i 30-40 år, og det ble også en sånn nærmest svarte børs på medisinformasjonen. Altså disse sladderspaltistene som hade disse sladderspaltene, de visste ting om skuespillere og vad de holdt på med, som de ikke skrev i bytte mot uh, penger eller andre goder, og byttet da positive omtaler og, og sånt noe, i en sånn nok så lummer affære gjennom, gjennom 20- og 30-tallet.
0: Takk skal du ha, Andreas Wiese, vår egen mediekommentator. Fatih Arbuckle, han rakk akkurat så vidt overgangen til talefilm. Det er en annen historie. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.